0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Guylaine Guiraupinet. Bonjour Guylaine. Bonjour. Alors Guylaine, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Vous avez soutenu une thèse en décembre 2018 intitulée Musique et industrie médiatique, construction et mutation d'une musicalisation médiatisée à la télévision entre 1949 et 2015 sous la direction de Benoît Laffont. Donc cette thèse de doctorat proposait une étude du rapport musique-média dans une perspective communicationnelle. Il s'agissait particulièrement d'analyser les intégrations musicales à la télévision française entre 1949 et 2015. Donc, en d'autres mots, vous souhaitiez comprendre comment la bande son des émissions de télévision dites de flux, c'est-à-dire magazines, journaux télé, télé etc., avait était construite dans le temps long en interrogeant conjointement les enjeux socio-économiques et sémiotiques euh, circonvenant la pratique Donc vous êtes euh, actuellement euh, Guylaine pour l'universitaire 2020-2021, enseignante contractuelle au département information et communication de l'IUT2 de Grenoble et membre non permanent du laboratoire GRESEC, donc groupe de recherche sur les enjeux de la communication alors vous avez compris, hein, chers auditeurs aujourd'hui on va, euh, comme on avait un petit peu fait aussi euh, dans l'épisode 71 avec Fanny Burré sur Crazy Ex-Girlfriend, on va parler de musique dans une série. Et euh, pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps, Guylaine, c'est dans la musique dans quelle série que vous allez aujourd'hui aborder avec nous
1: Donc, je vais vous proposer de parler de la musique dans la série Westworld.
0: Alors, peut-être pour commencer, effectivement, euh, est-ce que vous pourriez faire une présentation générale de la série euh, Qu'est-ce que c'est cette série en revenant sur quelques exemples, quelques mots, parler de la production de cette série Westworld
1: Bien sûr, donc, euh, donc Westworld, c'est donc, une série télévisée de science-fiction qui est toujours en cours de production et depuis 2016, donc, on compte trois saisons et la dernière a été diffusée sur HBO l'an dernier, au printemps 2020. En France, c'est une série que vous pouvez voir donc sur OCS. Elle a été créée par Jonathan Dolan, le frère de Christopher, et aussi donc par Lisa Joy. C'est une série qui est produite par J.J. Abrams, qui a réalisé, donc, entre autres, des films de Star Trek, deux des derniers Star Wars, et pour la télévision, on le connaît aussi pour Alias, Lost ou encore Person of Interest. Westworld au début, elle a été pensée comme une éventuelle remplaçante de Game of Thrones par la chaîne HBO, et donc dès le départ, le budget pour chaque épisode a été considérable. On parle de 8 à 10 millions de dollars par épisode, ce qui est vraiment énorme. Ça a permis d'avoir des images somptueuses, un son et de la musique en adéquation donc, totale avec le propos, on y reviendra, mais ça a aussi permis d'avoir un, un casting trois étoiles avec Anthony Hopkins. Evan Rachel Wood, Tandy Newton, Tessa Thompson, ou encore Ed Harris, et ces derniers donc, ont été rejoints par Aaron Paul et Vincent Cassel dans la saison 3. Pour la musique, dont on va donc parler plus en détail par la suite, mais HBO a choisi Ramin Jawadi, qui n'est autre que le compositeur de Game of Thrones. Il a aussi fait la musique de Prison Break, ou encore la bande originale de films comme Iron Man, Pacific Rim ou Blade Trinity. Bref, avec cette série, on a des moyens et du beau monde. Et on le verra, en fait, que ça a permis d'avoir une série très ambitieuse.
0: Justement, peut-être que tout le monde ne connaît pas, Guylaine, cette série, vous l'avez dit, hein, diffusée sur la chaîne payante OCS en France et, et HBO gage de qualité sérielle, on va dire. En tout cas, vous avez mm -hmm. essayé de le présenter euh, aux États-Unis. Alors, pourriez-vous en quelques minutes faire le pitch de cette série
1: Bien sûr donc, euh, en ce qui concerne le, le pitch de départ, nous sommes donc à Westworld, et Westworld, c'est un parc d'attractions futuriste qui prend pour décor plusieurs lieux ou plusieurs périodes de l'histoire. Dans la saison 1, par exemple, on se retrouve principalement à Westworld, un parc qui représente le Far West du 19e siècle. Dans la saison 2, on verra l'univers Shogun, où l'on est donc dans un Japon médiéval. Et donc, euh, dans ces parcs, on a des humains, appelés les visiteurs en français, qui peuvent, la... qui peuvent pardon, aller faire donc exactement ce qu'ils veulent. Ils peuvent vivre une ruée vers l'or, chasser des Indiens, se saouler dans un saloon, ou encore tuer ou violer pour les pires spécimens de notre espèce. Les, visi... les visiteurs se retrouvent donc face à des androïdes, appelés des hôtes, qui eux semblent plus vrais que nature. L'intrigue de la saison 1, elle tourne autour de la mémoire des hôtes, donc des androïdes. Ces derniers évoluent donc selon des boucles narratives imposées par les producteurs du parc d'attractions. Et chaque hôte va donc jouer un rôle prédéfini dans l'histoire et il jouera presque indéfiniment. Par conséquent, lorsqu'ils vont être tués ou endommagés par exemple, on va les réparer et on va les renvoyer dans leur rôle au sein du parc, et ce donc depuis de nombreuses années. Parfois, ils pourront aussi être affectés à une nouvelle histoire et on effacera leur mémoire, en la reformatant. Cependant, on a le Dr Ford, donc le, le programmateur des autres, qui est interprété par Anthony Hopkins dans la série, qui va faire une mise à jour pour rendre les autres encore plus crédibles. Et à partir de ce moment-là, on va constater de sérieux bugs dans le parc et surtout, on va se rendre compte que la mémoire des androïdes ne semble pas toujours s'effacer. On remarque alors qu'il développe des sentiments et même une conscience ce qui va mener à une véritable rébellion dans les saisons 2 et 3.
0: Ce pas une série totalement inédite, Westworld. Hein ce n'est pas une création totale du HBO. Il s'agit bien, euh, vous allez me dire, Guylaine, d'une adaptation.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est une adaptation en fait, euh, d'un film qui s'appelle « Monde West et qui est sorti donc, en 1973. Donc euh, Ce film de science-fiction il a été réalisé et écrit par Michael Crichton, qui est aussi euh, l'auteur du roman Jurassic Park. et Il a l'idée de cette histoire d'androïdes, qui, ouais, qui des androïdes qui vont être déréglés, mais il ne souhaite pas l'écrire dans un livre comme il a pu le faire pour Jurassic Park. Directement, il a cette idée et décide de, le réaliser, de la réaliser en film. Dans le Monde Ouest, le rôle principal, c'est celui d'un cowboy robot-tueur qui va être attribué à Yul Breiner, qu'on a déjà vu en tant que cow d'ailleurs, dans Les Sept Mercenaires. Dans le film Monde Ouest, on va suivre le séjour de deux hommes d'affaires dans un parc d'attractions, qui donc va aussi être peuplé d'androïdes. Ce séjour ne va pas se passer comme prévu. Ils vont bien goûter au plaisir du parc, certes, mais les hôtes vont être déréglés et l'on va assister à un véritable massacre. Quelques années plus tard, en 1976, on va donner aussi une suite à ce film, et donc, la suite de Monde Ouest, ça sera Les rescapés du futur. Dans ce film-là, on va suivre un journaliste qui va recevoir une information comme quoi il y a de nouveau de gros problèmes dans le parc. L'homme qui lui donne cette information meurt presque devant lui, ce qui m'interrogeait d'autant plus en fait notre journaliste. On est deux ans après la catastrophe, donc le massacre de Monde Ouest, et le parc a été remis en service. Il offre de nouvelles prouesses technologiques. On peut maintenant aller faire du ski sur Mars. On peut encore vivre avec des Tsars. Bref, on a bien cette idée du toujours plus. Sauf que le journaliste veut voir ce qui se passe et il va découvrir que dans le parc, même les employés sont des androïdes. Les machines ont véritablement pris le dessus. Et leur objectif, c'est de remplacer l'humanité par des robots en clonant tout le monde. On peut aussi voir que, que ce film, c'est une anecdote, mais il est assez réputé pour être l'un des premiers films à diffuser des images de synthèse en 3D. Et donc, euh, il y a eu un, une dernière adaptation, enfin, un dernier élément qui nous montre que Westworld est bien une adaptation, c'est euh, en 1980, euh, on a une série télévisée de cinq épisodes qui a été diffusée sur CBS et qui s'appelle Beyond Westworld. Elle est la suite directe de Monde West. Ainsi, on voit qu'on a ignoré complètement les rescapés du futur, donc de 1976. Et surtout, cette série, on va la déprogrammer au bout de trois épisodes, parce qu'il n'y aura pas d'audience. C'est une anecdote, en fait, dans l'histoire de, de Westworld. Et pour moi, en fait, ce, ce petit détour donc, par les origines de Westworld va être assez important pour mon propos. Parce que comme je souhaitais vous parler, donc vous l'avez bien dit au début, Nicolas, mais de la musique de la série version 2016-2020, et eh bien en fait, bah, revenir aux sources, parler en fait des, des premiers éléments qui ont permis de créer Westworld, ça va nous permettre un petit peu de voir comment la musique de science-fiction a évolué donc, depuis les années 70 au cinéma et à la télévision. Westworld en fait bah, et son histoire vont apparaître comme une belle illustration des grandes tendances remarquées dans la musique de, de science-fiction.
0: C'est effectivement quand on a préparé ensemble cette émission, Guylaine, quelque chose de très intéressant de, de voir avec vous à travers cette série-là euh, comment la musique de la musique dans les séries de science-fiction, dans les films aussi de science-fiction a peu à peu évolué pour arriver à peut-être ce qu'elle est aujourd'hui. Hein, avec euh, mmh. aussi vous avez parlé notamment de Star Wars. On sait à quel point dans Star Wars la musique a joué un rôle important et qui est aujourd'hui fait partie aujourd'hui avec certaines répliques euh, de la marque de fabrique de la saga Star. Alors, Pour commencer euh, sur la musique de science-fiction à travers Westworld, je voulais voir avec vous, justement à travers les, les films que vous avez évoqués, Monde Ouest, Les Rescapés des Futurs, euh, comment euh, cette musique-là était mise en place à la fin des années 60 et dans les années 70 Est-ce qu'elle apparaissait futuriste Est-ce qu'il y avait des retours à une certaine euh, musique, on va dire, plus classique Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: donc, euh, comme vous venez de le dire brièvement, hein, on verra que de monde ouest au rescapé du, du futur, euh, on va avoir des, certaines évolutions et donc elles vont bien calquer en fait sur les grandes tendances. Pour vous parler de ça, je vais euh, me fonder un petit peu sur les écrits d'un chercheur donc, qui s'appelle Philippe Eward et qui travaille particulièrement sur la musique et les médias. En 2004, il a publié donc un ouvrage sur la musique de science-fiction au cinéma et il explique quels grands genres de musique sont utilisés en fait, pour les films de science-fiction, et ce, depuis les débuts du cinéma. Et en fait, de la fin des années euh, 1930 à, à, à l'année 1977, pour l'auteur, on est face à une musique ou à un design sonore complètement innovant. On parle du futur, de l'espace, ou encore des robots dans des films, et donc on va utiliser des sons et des musiques qu'on pense très futuristes. Et Philippe Hayward parle même d'une musique ou d'un son qui pourrait venir d'un autre monde. On innove donc et on essaie d'utiliser des sons qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a l'habitude d'entendre, à ce qu'on entend dans le quotidien. Et dans le film « Monde ouest », donc le film de 1973, le tout premier, on retrouve exactement ce type de son ou de musique. C'est un donc Fred Carlin qui a composé la bande originale et on entend bien dans le film, une musique qui semble être complètement artificielle. On a des bruits stridents, on a des bruits métalliques. Et lorsqu'on a une musique de type western, qui pourrait donc coller à l'univers du parc d'attraction, et eh bien Carly, le compositeur, la fait devenir dissonante, robotique. Et plus on avance dans le film, et plus les sons sont chaotiques, voire vraiment désagréables. On pourrait croire en fait qu'ils suivent les bugs de plus en plus importants des robots, mais aussi le chaos en fait qui est en train de, de régner dans le parc. Et Edward, dans son ouvrage, donc dit que cette période elle va être en partie révolue en 1977. Et est-ce que vous avez une idée, Nicolas, de pourquoi 1977 va être une date importante pour la bande originale en fait, des films de science-fiction
0: eh bien, pas du tout, Guylaine, parce que je vous avoue que avant de préparer cette émission, je n'en avais aucune idée. Bon, maintenant, je ne vais pas spoiler les auditeurs, je vais vous laisser, je sais ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'avant, je ne savais pas du tout. Alors, dites-nous tout.
1: Donc, vous avez parlé de Star Wars euh, il y a quelques minutes, mais en fait, déjà, en soixante-dix-sept, on a Star Wars, un nouvel espoir qui sort. Mais on a un deuxième film qui sort la même année, et c'est Rencontre du troisième titre euh, de Steven Spielberg. Et le dénominateur commun, en fait, euh, de ces deux films, c'est John Williams. Et John Williams, et d'autres, en fait, après lui, mais euh, va marquer, en fait, un retour de la musique d'orchestre très classique dans les films de science-fiction à gros budget. Évidemment, donc, le design sonore va toujours sonner science-fiction. Je pense bien au sabre laser, par exemple, dans Star Wars, et à tous les autres sons de ces films, d'ailleurs. On trouvera toujours des, des expérimentations dans, dans les bandes son de certains films, mais de manière assez caricaturale, on pourrait dire en fait qu'on va illustrer musicalement les films de science fiction comme des films à suspense, des drames, etc, mais en ayant recours à de grands orchestres et à un réel symphonisme. Et dans la suite de Monde Ouest, donc dans Les Rescapés du Futur de 1976, pour recoller un petit peu à Westworld, bah on entend bien que la prise de risque en ce qui concerne le son est complètement différente. On a une musique de film à suspense qui va devenir assez classique. Il n'y a plus de son métallique, il n'y a plus de son dissonant ou gênant. On va vraiment en fait suivre les tendances globales que j'ai citées précédemment. Notons après en fait aussi que depuis la fin des années 70, au cinéma, on va continuer à entendre de grosses symphonies pour certains films, mais aussi des musiques électroniques ou d'autres genres qui vont permettre, en fait, certaines hybridations et des euh, environnements sonores assez riches et assez novateurs parfois.
0: J'aimerais maintenant qu'on en arrive à la musique de Westworld à proprement parler. Une musique, vous l'avez dit, hein, qui a été euh, euh, fabriquée, si on peut dire, par euh, un des grands euh, tenants de, ce, de, de la musique de série, hein, Ramin jawadi vous l'avez dit, hein, connu pour avoir mm -hmm. orchestré la bande de son de Game of Thrones, et donc son, euh, son fameux aussi générique, hein, qui est là aussi, fait partie aujourd'hui de notre euh, paysage, j'allais dire, audiovisuel, de nos cadres mentaux. Hein. Tout le monde connaît à peu près euh, les quelques notes qui commençaient justement cette série pendant huit saisons. Alors j'aimerais que vous en parliez, savoir comment Rawad Jawani a travaillé, euh, est-ce qu'il a composé, est-ce qu'il a réorchestré, comment se passe euh, tout ce qu'il a pu produire pour la série Westworld
1: Donc euh, Jawadi, donc pour, la, pour la série Westworld, il a composer donc euh, la, la musique et on va voir en fait un petit peu plus tard qu'il a aussi euh, réorchestré ce qu'on appellera en fait des musiques préexistantes. J'en parlerai un petit peu. Mais euh, avant de développer là-dessus en fait je, voulais montrer, je voudrais vous dire que ce qu'il va faire, Ramin Djawadi dans, dans, dans Westworld, ça va correspondre aussi un petit peu à euh, ce qu'on entend dans les séries du genre, dans des séries de science-fiction depuis quelques années. Parce que ce qu'on a dit donc, pour le cinéma, donc, euh, en gros, de 1930 à, à 1977, on avait des sons euh, assez euh, novateurs, euh, assez robotiques. Après 1977, des grosses symphonies. Bah, dans les séries de science-fiction, on va retrouver euh, un petit peu cela. Pour mettre en musique donc, euh, la science-fiction dans les années 80, on va aussi entre des grands thèmes classiques avec des orchestres, puis des musiques électroniques ou tout autre genre en fait qui pourrait faire l'affaire dans ce type de fiction et on va entendre des sortes d'hybridation de musique d'orchestre mais avec des sons davantage en fait en lien avec les lieux ou les espaces qui vont être au centre des intrigues et là je pense à une musique d'orchestre et son hybridation avec des sons donc davantage western, euh, western pardon, dans la série star wars the mandalorian il y a un épisode du making-up de, de la série sur Disney+, qui diffuse cette série, The Mandalorian d'ailleurs, qui montre très bien cela. Et Ludwig, Ludwig Goransson, le compositeur, va, va expliquer en fait, comment il a voulu garder dans sa série l'esprit Star Wars en faisant jouer donc, de la musique, par un orchestre, tout en apportant une touche Far West, mais aussi en insufflant de euh, nouveaux instruments. Et donc, on voit un respect de la tradition de musique, de films, de science-fiction à gros budget, mais aussi une distanciation, une certaine originalité, davantage en lien en fait avec la pro le propos de la série, son histoire. Et cette hybridation musique à l'esprit Far West, par exemple, et bande originale, euh, qui va être un peu plus classique, comme ce qu'on retrouvait au cinéma, eh bien on va la retrouver dans la série qui nous intéresse aujourd'hui, donc Westworld, et particulièrement dans la saison 1, qui, je rappelle, donc se déroule dans un parc sur le thème du Far West, et avec des cowboys. Et donc là, je vais plus répondre maintenant à, à votre question donc sur comment, en fait, euh, Ramin Jawadi a, a composé sa musique pour, pour Westworld. Mais on voit vraiment qu'il qu a suivi le mouvement que je viens juste de décrire. Et il y a un, un auteur donc, qui s'appelle Kingsley Marshall, en 2019, qui a écrit donc, euh, dans un ouvrage consacré uniquement à la série Westworld que Ramin Jawadi utilisait donc, euh, beaucoup le piano en référence, par exemple, au piano mécanique qu'on peut trouver dans les salons, qu'il utilisait aussi beaucoup les cordes de manière beaucoup plus traditionnelle, et que celles-ci en fait accentuaient les, les émotions des personnages. Et tous les instruments électroniques, les synthétiseurs, donc des, des instruments plus modernes, seront utilisés par lui pour caractériser donc le vrai monde, soit le monde futuriste qui a construit ou laissé construire ce parc, donc le monde des humains. Et donc on voit que la musique suit en quelque sorte l'histoire de la bande originale du genre science-fiction, aussi bien au cinéma qu'à la télévision, comme je le disait juste avant. Il y a quelques secondes, je, je parlais aussi du, je parlais du piano mécanique, donc ce piano mécanique en référence au Saloon, mais on peut noter aussi que son utilisation peut être en relation directe avec l'histoire de la série. Le piano mécanique, ou piano automatique, il fait partie de la famille des, des instruments dits mécaniques. Ces instruments, par définition, ils peuvent jouer de la musique sans musicien. Pour d'autres instruments de la même famille, on peut penser aux boîtes à musique ou encore aux orgues de barbarie. Les pianos mécaniques fonctionnent donc grâce à une musique qui est programmée sur des cartes ou des rouleaux qui vont être perforés. Bien sûr, j'ai utilisé le mot « programmé » volontairement. Ces instruments donc, qui vont pouvoir jouer de la musique sans musicien vont fonctionner sur un système linéaire. Donc, s'il y a un trou, il y aura de la musique. S'il n'y a pas de trou, euh, on n'en aura pas. Et ce que je veux montrer avec cet exemple, c'est que dans Westworld, dans le parc d'attractions, tout ce qui est créé par Delos, donc l'entreprise qui fabrique les robots, bah, est programmé et robotisé. Et donc, l'instrument de musique qu'on voit et qu'on entend le plus dans la saison 1, donc ce fameux piano mécanique, fait aussi partie de cette automatisation généralisée. Par conséquent, en fait, le, le choix de l'instrument réfère aussi bien au genre de musique qui pourrait être affilié à la série qu'à des objectifs narratifs bien plus profonds et peut-être en fait que, qui n'étaient pas forcément imaginés par le compositeur mais plus par les scénaristes. Et enfin, on peut noter qu'il y a une grande particularité dans, dans la musique de Djawadi dans Westworld, c'est le grand nombre de réorchestrations de musique préexistante qu'on peut y entendre pour répondre un petit peu plus à, à votre question du départ. Ce que je viens d'appeler euh, musique préexistante, c'est tout en gros ce qu'on peut opposer à la musique originale, donc les bandes originales. On définit une musique préexistante comme une musique donc produite et éditée par un label, ou un maison dix, une maison de 10, qui ne sera pas spécialisée dans l'illustration ou la composition sonore. De manière très caricaturale, on pourrait dire en fait que les musiques préexistantes, ce sont des tubes, des musiques qu'on pourra entendre à la radio ou chez soi sur une, une application musicale. Et depuis les années 80, ces musiques préexistantes sont de plus en plus utilisées au cinéma mais aussi dans les séries télévisées. Il y a l'exemple de Deux de filles qui en témoignent bien. Son nom de production, c'était même MTV Cops. Et lorsqu'on regardait la série, on avait plus l'impression d'être devant une chaîne de clips comme MTV que devant une série policière, en fait. tellement il y avait des tubes les uns à la suite des autres. Par contre, pour la science-fiction, le choix d'utiliser de la musique préexistante, ben, il peut paraître assez ambitieux. Ce disant la science-fiction, si on est dans le futur, on peut interpréter en fait ce recours aux musiques préexistantes comme de la nostalgie par exemple. Et pour illustrer un peu cela, il y a un épisode de Dr. Wu où c'est la fin du monde et où on décide de rendre hommage au passé en écoutant, je cite, l'une des plus grandes chansons que l'humanité ait créée et c'est toxique, interprété donc par Britney Spears. Et donc nos musiques, c'est qu'on connaît nous, sont donc des reliques du passé pour les personnes de ces univers du futur. Mais lorsqu'on est dans un univers parallèle, ou dans une histoire qui n'a pas forcément de lien avec notre, notre réalité, et bien utiliser une musique qui existe pour nous peut parfois être un choix délicat. Parce qu'on verra, mais une musique préexistante a par définition eu d'autres vies, un peu comme les autres de Westworld d'ailleurs, et quand le téléspectateur l'entend, il peut avoir des souvenirs de ses autres vies qui vont venir enrichir ou perturber son expérience audiovisuelle. Donc à partir de ces éléments, on peut garder en tête que l'utilisation de musique préexistante va aider à ancrer l'histoire dans une réalité, donc une réalité qui va être la nôtre en tant que spectateur. Dans Westworld, toutes ces musiques préexistantes ne sont pas utilisées comme elles ont été éditées à l'origine. Je le disais bien tout à l'heure, mais Ramin jawadi les a toutes réorchestrées. Dans la saison 1, on peut par exemple entendre donc des réorchestrations de Painted Black des Rolling Stones, de Back to Black de New Winehouse, ou encore de Fake Plastic Trees de Radiohead, et donc le tout à la sauce euh, Jawadi. Dans la saison 2, on entendra earth Box de Nirvana, Crime de, du wu Clan, ou encore, de, encore Seven Nation Army des White Strips. Et dans la saison 3, on passera aussi de Dissolved Girl de, de Massive Attack à Wicked Games de The Weeknd, en passant par Space Oddity en fait, de David Bowie. Il y a plein d'autres orchestrations de musiques préexistantes dans la série. Bien sûr, j'ai préféré vous citer mes préférés. Mais ce qui est intéressant avec cette longue énumération, c'est déjà de voir en fait, la diversité des musiques qui sont employées. Au fondement, ce sont des titres qui viennent du rock, du trip-hop, on a aussi des titres pop ou des titres hip-hop. Et on le verra, il y a même un peu de musique classique préexistante qu'on peut entendre dans la série. Cette énumération, elle nous donne un deuxième élément intéressant, c'est de voir les époques de composition ou d'édition des musiques qui, donc, euh, qui ont été choisies. Et selon mes relevés, cela va donc de 1890 à 2017. Donc on a une très grande diversité de musique et leur utilisation va renforcer le fait que ce qu'il se passe dans Westworld, c'est bien dans notre futur. Parce qu'en suivant un petit peu ce que je disais un peu plus, enfin ce que je disais plus tôt, on a bien en fait euh, dans les musiques que j'ai énumérées des musiques de notre quotidien. On peut peut-être interpréter cela comme une tentative en fait de rendre plus réels les propos qui sont dans cette série. Et euh, en tant que téléspectateur, on pourrait se dire que si l'on connaît les musiques, c'est que ce qui se passe à l'écran se situe bien dans notre réalité. On peut aussi faire un petit détour par des éléments en fait, qui concernent plus la production de la série pour comprendre l'utilisation de ces musiques préexistantes. Et dans le livre dont je parlais sur Westworld précédemment, donc qui s'appelle Reading Westworld, qui était sorti en 2019, on lit en fait que la musique elle est très importante Jonathan Dolan, donc l'un des créateurs de la série. Il a utilisé beaucoup de tubes comme musique temporaire lors de la production de Westworld et les musiques temporaires ce sont donc toutes les musiques en fait, qui vont être utilisées par les monteurs pour monter les images en attendant en fait, que les vraies musiques, les musiques composées spécifiquement pour le film ou pour la série, arrivent. Et ainsi le fait que des musiques préexistantes soient utilisées de manière réorchestrée revient du fait que l'un des créateurs de la série est un attrait particulier pour ses musiques, tout comme le compositeur, c'est ce qu'on apprend aussi dans le livre. On apprend enfin qu'il y a eu un, un superviseur musical qui est entré très tôt dans la production du projet, et le superviseur musical, c'est une personne qui peut choisir des musiques préexistantes pour une production, mais c'est surtout celle qui va gérer tous les droits des entourants. Et en général les métiers donc, comme de, de superviseurs musicaux arrivent un peu plus tard dans la production d'une série. Donc là, qu'on le fasse arriver plus tôt, ça nous montre bien en fait, toute l'importance qu'on va accorder à ce choix de titre. Donc, un, un dernier mot, j'ai évoqué la réorchestration, mais je ne l'ai peut-être pas très bien définie. Et donc, il faut bien qu'on comprenne que lorsque je parle de réorchestration de musique préexistante, toutes les musiques qui donc, sont entendues dans l'Ouest. Sans parole. On a des cordes ou un piano qui vont donc parfois jouer la ligne de voix, mais ces musiques en fait sont totalement instrumentales. On a donc des musiques connues ou très connues qui vont être complètement intégrées à la série et à ses différents univers. Ces musiques elles vont avoir plusieurs rôles déjà de commenter les images et de leur donner aussi du rythme. Et comme on l'a déjà un petit peu dit, ça va nous permettre en fait de rendre l'univers de la série Westworld, ancrée dans notre réalité. Et donc, on va le voir après, je pense, mais ces musiques, elles sont aussi très fortement liées à la narration de la série.
0: C'est effectivement aussi l'un des buts du podcast hein, d'évoquer avec les intervenants et intervenantes comment on rédige une série, comment est-ce qu'on la construit, comment est-ce qu'on la met en valeur. Et euh, on l'a vu déjà dans de nombreuses euh, émissions depuis le, le début, on a vu que la musique euh, jouait un rôle souvent non pas simplement illustratif, mais un rôle véritablement à part entière dans l'écriture sérielle. Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement euh, pour vous, Guylaine, dans la série Westworld, est-ce que on a véritablement euh, des euh, images musicalisées, c'est-à-dire est-ce que euh, cette série euh, la musique met véritablement un vrai apport narratif à l'intrigue et à l'histoire
1: donc oui je... surtout en fait euh, à partir de ces musiques préexistantes parce que en fait ce qu'on va voir c'est que même si ces musiques préexistantes sont toutes réorchestrées sans parole, le fait qu'on les utilise ça va amener en fait, à, avec elles des bribes de leur diégèse en fait, initiale. Et donc, en fait, ça va apporter des morceaux de, de narration, en fait, autrement dit, de leur première vie, pour rajouter des informations dans la série Westworld. Et euh, pour comprendre en fait, les apports de ces musiques, on va pouvoir essayer d'analyser ou de faire des détours par ce que j'ai appelé donc, dans ma thèse, et ce que vous venez de, de citer aussi, des images musicalisées. Ces images musicalisées, ce sont des, des associations de fragments d'images qui sont mis en musique, en fait, à partir, justement, de titres préexistants. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est hors, un peu, enfin, hors contexte Westworld, mais si j'entends le, le titre Baby Love de Diana Ross dans un reportage sur des couches pour bébés ou dans une série télévisée où on voit une femme enceinte, bah, ça, ça va pas vraiment nous choquer. Pourtant, la chanson, initialement, elle traite d'une rupture amoureuse. Ainsi, pour comprendre, en fait, cette utilisation, je peux analyser, donc, son parcours circulatoire et chercher quelles images ont été associées à cette musique. Et pour reprendre Baby Love, ben, on peut voir, en fait, que depuis une trentaine d'années, on l'utilise dans l'audiovisuel, particulièrement pour les mots de son titre, donc Baby, le bébé et, euh, et Love, l'amour. On le rapproche alors très facilement de l'enfance, de la natalité, alors qu'au fond du monde, il ben, n'y a rien à voir. Ainsi, en fait, lorsqu'on va analyser ces, ces images musicalisées des chansons, on va retrouver toutes les références qui y sont associées, et cela va nous permettre en fait, de comprendre comment les musiques préexistantes utilisées donc vont participer de la narration d'une production. Et là, en fait, je vous parle de ça ce que. On a donc dans Westworld des musiques préexistantes et ça peut être intéressant en fait, de voir quel est leur rapport par rapport à la narration en fait, de l'histoire. Pour ce faire, en fait, on, on peut déjà donc bien sûr partir des paroles même d'une chanson et on peut aussi, donc, comme je disais avec l'exemple de Baby Love, passer par toutes ces utilisations audiovisuelles et donc on va découvrir des thématiques, des émotions ou encore des symboles qui vont y être reliés. Mais en fait... Donc, je suis chercheuse en information et communication, comme vous l'avez dit au début, mais je ne suis pas musicologue, et ça a été ma manière d'étudier en fait la musique à la télévision. Et pour revenir à, à Westworld, et en partant donc de cette notion d'image musicalisée, mais aussi d'autres éléments de contexte, je peux vous proposer donc plusieurs exemples qui vont nous, nous permettre d'en savoir un peu plus sur l'histoire de la série, tout en comprenant en fait le rôle que la musique peut avoir dans la narration. Et tout à l'heure, lorsque j'énonçais en fait les titres euh, repris et réorchestrés par euh, Rami Jawadi dans la série, j'ai parlé de chansons pop, j'ai parlé de chansons rock, mais j'ai aussi dit qu'il y avait un morceau classique, en fait il y en a plusieurs, euh, qui euh, était préexistant et qui avait été réorchestré. Et euh, dans la saison 1 de la série, ce morceau classique, il s'intitule Rêverie, donc de Claude Debussy. Et c'est donc un morceau qui a été composé en 1890, et déjà historiquement, on a une trace en fait de ce morceau joué par Debussy lui-même, et donc grâce à un enregistrement sur un piano mécanique. Ainsi, on peut voir une première raison d'utiliser ce morceau dans la série, ce lien entre piano mécanique, dont on parlait tout à l'heure, et l'univers du 19e siècle, donc l'époque à laquelle on est dans le parc sur le Far West. Une première raison, par exemple, d'utiliser « Rêverie de, » de Debussy. Mais on peut aller plus loin. Ce morceau de musique, dans la série, on l'entend souvent lorsque nous sommes en présence du personnage joué par Anthony Hopkins, donc le, le, le docteur Robert Ford. Pour rappel, c'est le, le cofondateur du parc et il est donc chargé de la programmation et de la conception des hôtes, donc des androïdes. Lorsque je parlais un peu du pitch de la série... J'ai parlé d'un dérèglement des autres Et ce qui va dérégler en fait ces autres, ce sont des images de leur passé, des souvenirs. Tout cela va intervenir après une mise à jour en fait, effectuée par le docteur Ford, parce qu'il va vouloir que les autres soient encore plus proches de l'homme en ce qui concerne les émotions. Il va donc leur fournir ce qu'il appelle des rêveries. Et donc ces rêveries vont être des bribes de souvenirs des brides de sensations, de déjà vu etc. À partir de ces quelques contextes, on euh, voit euh, en fait le lien entre le, le, entre le morceau au piano et la mise à jour du programme des hôtes qui cause le dérèglement. Ici, la musique en fait devient une sorte d'indice qui nous explique que Robert Ford a un rôle très important à jouer dans tous les problèmes du parc et particulièrement, dans le réveil des autres et leur prise de conscience. Pour rappel, mais je pense que vous suivez bien, donc le titre s'appelle bien « Rêverie », donc ce qu'injecte le docteur Ford au robot. Et en fait, dans la saison 1, on entend particulièrement ce morceau lorsque Ford apparaît à l'écran
0: on voit bien véritablement ici Guylaine hein, le, comme vous le dites hein, le, le, le rapport euh, charnel entre l'écriture sérielle et la musique, les deux vont ensemble fonctionnent ensemble, il y a un vrai renvoi de l'image avec euh, le texte ou avec la signification de la musique alors je voulais justement vous poser une question sur une autre des grandes musiques euh, qui sont dans cette série, c'est un titre de Amy Winehouse qui s'appelle Back to Black qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus parce que vous allez nous le montrer véritablement là ce coup-ci ce sont les paroles qui sont en écho avec ce que met en avant la série
1: tout à fait donc euh, c'est d'ailleurs en lien avec ces rêveries et ces faux souvenirs en fait que je viens d'évoquer avec rêverie de bussy donc euh, cette chanson d'Amy anyway mi donc back to black on l'entend dans l'épisode 8 de la saison 1 et donc on entend bien sûr une reprise au piano mécanique du titre cette musique on l'entend dans un saloon, dans une scène où l'on voit trois hôtes en train de discuter. L'une de ces trois hôtes, c'est Maëlle, interprétée donc par Tandy Newton, et c'est l'un des personnages principaux de la série. Et donc, Malote joue son rôle ici de tenancière d'une maison close. Elle a souvent été tuée, elle a souvent été remise à jour pour pouvoir rejouer son rôle inlassablement. Avant d'être tenancière, elle jouait le rôle d'une femme célibataire, mère d'une petite fille. Et dans la scène où l'on entend la musique d'Amy Winehouse, il y a un bug. Un bug aussi bien audio que visuel. On voit en fait qu'il se passe quelque chose d'étrange dans la tête de Maëlle. Et en fait, à ce moment-là, elle commence à se rendre compte qu'elle a des souvenirs d'une autre vie. Elle commence en fait à prendre conscience de son existence en tant qu'androïde. Nous, en tant que spectateur à ce moment-là de la diffusion de la série, on comprend un peu que les robots vont prendre conscience, mais honnêtement la narration, elle est assez difficile à digérer du premier coup. Dans la saison 1, on est face à une narration très alambiquée. Et si l'on regarde donc d'ailleurs l'épisode dont je suis en train de vous parler par exemple sur internet, on peut même penser que le bug qu'on est en train de voir ou en train d'entendre, donc le bug de Maël, provient d'un souci de notre réseau internet. Sauf que la musique nous donne des pistes d'interprétation dans ce bug. Et comme vous le disiez, là, ça va être les paroles qui vont en fait nous euh, faire comprendre d'où vient ce bug. Donc juste avant en fait que, que Maëve, en fait, on, qui ait des problèmes d'image, de son, etc. S'il y avait eu les paroles sur la chanson Demi Winehouse, on entendrait « I died a hundred times ». Donc, je suis morte une centaine de fois en français. Et là, grâce à la musique, on nous dit bien que Maëve est morte une centaine de fois à ce moment-là. Et elle-même est en train de commencer, en fait, à s'en rendre compte. Par conséquent, ici, on a un exemple de musique comme ligne de dialogue supplémentaire que l'on va pouvoir interpréter donc, grâce à notre encyclopédie musicale personnelle. Si l'on connaît la chanson, si l'on connaît ses paroles, on peut avoir une clé supplémentaire pour comprendre l'histoire.
0: C'est aussi l'idée euh, quand on écoute j'allais dire, vraiment écouter cette série, en tout cas quand on la regarde, on voit qu'il y a aussi euh, plusieurs notions importantes vraiment à voir, notamment euh, autour des images qui rappellent la guerre. Et donc, dans ces, quand, quand il y a ces idées de rappeler la guerre, on a aussi une musique qui se met en place et on a notamment celle de Painted Black, des de Rolling Stones, qui a été associée pendant longtemps à la série L'Enfer du Devoir, euh, série sur le Vietnam.
1: Oui, et donc euh, on, va, on, on peut en parler donc de, de cette affiliation en fait de Painted Black euh, à la guerre, à cette série sur le Vietnam et aussi en fait à l'origine, enfin, surtout enfin, euh, au fait qu'elle elle, ait été utilisée donc euh, par Kubrick dans le, le générique de fin de, de Full Metal Jacket. Donc Painted Black, elle a eu un rôle très important dans, dans Westworld euh, parce que donc Black, The Stones, parce qu'on l'entend en fait à deux reprises tout d'abord dans la saison 1, dans le parc Westworld, et ensuite dans la saison 2, dans le parc Shogun. Je vais vous parler un petit peu, enfin de, je vais décrire un petit peu la scène dans laquelle on l'entend, d'abord dans la saison 1, dans Westworld. Je parlerai un petit peu justement de cette référence à la guerre, et après je reviendrai sur la comparaison en fait entre son utilisation dans le premier parc dans la saison 1 et dans le parc Shogun dans, dans la saison 2. Donc, Dans la saison 1, dans le parc donc sur le thème du Far West, cette musique Painted Black elle va accompagner une scène où deux repris de justice sont arrivés en ville à cheval et faire un massacre au fusil pour aller voler un coffre-fort dans un saloon. L'homme va porter un chapeau et il sera accompagné par une femme qui a un tatouage de serpent sur le visage. Ce que je viens de dire, ça sera utile pour la suite. Si on analyse déjà le... Le parcours circulatoire donc, de la chanson de Peyton Black, on retrouve, comme vous le disiez très bien, en fait des, euh, des, dans, dans ces images musicalisées, cette référence à la guerre. Comme je le disais aussi, on le, elle a été utilisée dans le générique de fin de fond Metal Jacket donc de, de Kubrick en, en 1987. Et depuis, donc dans la série dont vous parliez, mais aussi dans, dans des reportages à la télévision, ou dans des documentaires, elle va souvent être utilisée et assimilée à la guerre du Vietnam. Donc à partir de cette musique dans Westworld, on a une sorte de redondance entre le thème de la guerre, de la violence et les images filmées dans la série. Après la, la, la diffusion de la, de la saison 1 de la, série de, de la série Westworld, on a aussi de nombreux amateurs du jeu vidéo Red Dead Redemption 2 qui ont utilisé Painted Black, mais donc l'original des Rolling Stones, pour accompagner des machinima, je ne sais pas si ce terme se dit encore beaucoup, mais ça a accompagné aussi des, des vidéos de, de gameplay. Et Red Dead pour les intimes, donc c'est un jeu où l'on est un cow-boy et où l'on tue beaucoup de gens et parfois on fait tout ça pour justement obtenir des butins. Je caricature bien sûr, c'est beaucoup plus que ça comme jeu. Par contre, en fait, pour nous dans cet exemple, ça nous montre comment une image musicalisée peut circuler en fait d'un film de Kubrick à une vidéo amateur de gameplay sur YouTube en passant par une série, une série télévisée tout en véhiculant en fait ces images de, de guerre et, euh, et de violence. Si on revient à, à Westworld et Painted Black, je vous disais euh, au début que je parlais de cette chanson qu'on pouvait encore aller un petit peu plus loin que cette référence à la guerre. Dans la saison 1, on est donc dans le, quand on l'entend, on est donc dans le parc, dont le décor est le Far West et la musique qu'on entend semble émaner directement d'un film, euh, film de, de genre western, un film de cow-boy. Dans la saison 2, on réentend donc Painty Black dans Shogun, comme je le disais, et il s'agit là d'un parc aux allures de Japon médiéval. Et en fait, lorsque la musique résonne, elle nous montre exactement la même scène que dans la saison 1, mais dans un autre lieu, à une autre époque fictive et avec d'autres personnages. Voici une courte description de ce que l'on voit lorsque la musique commence. Deux reprises de justice arrivent à cheval dans une ville. L'homme porte un chapeau, il est accompagné par son acolyte, une femme qui a un tatouage de serpent sur le visage. L'homme tue de manière violente un autre homme et rentre dans un lieu pour dérober un trésor. Ici, ce n'est pas un bug, j'ai déjà dit un petit peu cette, cette phrase. On a bien donc une redondance entre les actions de la saison 1 et de la saison 2. Dans cette scène, on peut voir aussi le scénariste des parcs, donc celui qui écrit tous les scénarios, toutes les histoires à faire vivre aux visiteurs dans les parcs, et il est présent avec d'autres hôtes de Westworld. Les hôtes qui l'accompagnent sont ceux de la scène de la saison 1, donc dans le monde Far West. Et ces derniers s'aperçoivent en fait qu'ils assistent à une histoire qui leur est très familière, parce qu'ils ont déjà vécu en fait cette histoire, elle faisait partie de leur propre narration. Le scénariste donc, explique, donc, explique aux, aux autres présents avec lui que oui, il n'a pas toujours été très original dans l'écriture de ses scénarios. Nous, en tant que spectateurs, on voit bien cela, mais en plus on nous l'annonce avec l'utilisation de la même musique dans Painted Black. Cependant, on ne l'entend plus avec des sonorités westernes, mais bien avec des sonorités asiatiques. Pour conclure, donc, sur euh, Painted Black et Westworld, on a pu voir que cette utilisation de la musique nous offre déjà une référence extérieure à la série, avec cette allusion narrative à la guerre et au combat avec Full Metal Jacket. On comprend aussi que la musique est utilisée pour contextualiser le lieu, avec la référence au, au Far West et la référence au Japon mé médiéval. Et enfin, au sein même de l'histoire, on comprend que cette musique n'est en fait qu'un accompagnement des différents scénarios des parcs d'attractions.
0: Alors justement, vous avez fait une présentation très approfondie de ces trois titres, hein, donc « Rêverie de Debussy »,« Back in Black to Black » pardon de Amy Winehouse et puis « Painted Black » des Rolling Stones. Alors peut-être euh, rappeler ici euh, de façon euh, très euh, résumée véritablement en quoi ces trois musiques apportent un vrai plus dans la narration sérielle.
1: Oui, bien sûr, donc euh, ces trois exemples que vous venez de citer, on les entend donc principalement dans les deux premières saisons de la série, lorsqu'on est dans les parcs d'attractions. Et donc, pour rappeler un petit peu enfin, leur lien avec leur, la narration et euh, leur intérêt, on peut déjà se dire qu'elles sont utilisées pour commenter l'action, pour musicaliser les images et donc pour leur donner du rythme. Dans un deuxième temps, ces musiques, elles vont apporter des, euh, des informations supplémentaires pour nous en tant que spectateurs. C'est ce qu'on a pu voir avec les, euh, la phrase euh, dans la chanson de Black to Black ou encore les références extérieures en fait, de, de Painted Black. Mais ces musiques, en fait, elles peuvent aussi être considérées comme la bande-son du parc d'attractions. Lorsqu'on va à Disneyland, on entend de la musique dans les attractions, dans les rues, dans les magasins, etc. Et bien là, dans Westworld, la musique, on l'entend au saloon, on utilise la même d'un parc à l'autre, Bref. Elle va aussi servir de bande son pour les visiteurs du parc. Et on le voit bien là avec l'exemple de Painting Black, avec la même musique qui est sur la même scène au même moment. L'aspect nostalgique, donc, dont on parlait bien plus tôt, ressort alors. Et en plus, on peut se dire que tous les titres utilisés ont dans notre vie une certaine renommée ou ont encore enregistré des ventes assez importantes. On pourrait alors penser que ces titres font partie d'un certain patrimoine musical du futur présenté dans Westworld qui permet de sonoriser les lieux et ici des parcs d'attraction. Enfin, et, et ça c'est très important, c'est que même si l'on ne saisit pas toutes ces, toutes ces références, l'expérience de visionnage de la série ne va pas être entachée. Parce que la musique, quand Jawadi la, la réorchestre, elle correspond toujours à des genres reconnus et acceptés par les téléspectateurs.
0: Euh, vous l'avez dit Guylaine euh, ici c'est très intéressant parce que euh, les, il y a une vraie euh, utilisation de la culture musicale euh, par les euh, showrunners euh, de Westworld euh, on le voit par exemple avec euh, surtout Back to Black d'Emi Winehouse ou euh, Painted Black Ça, je ne fais pas non plus l'affront à Debussy euh, les mélomanes le connaissent bien sûr mais peut-être un peu moins mais il y a une idée de jouer avec une certaine culture musicale des téléspectateurs et ce qui est aussi intéressant quand on s'intéresse à la culture euh, dans cette série là Westworld c'est qu'il y a aussi un vrai jeu à travers la musique euh, avec la culture audiovisuelle ce coup-ci des téléspectateurs
1: oui tout à fait et euh, bah, je pourrais en parler d'ailleurs dans, dans un dernier exemple euh, où on voit justement en fait euh, l'appel à ces compétences spectatorielles audiovisuelles des spectateurs pour bien comprendre, en fait, ce qui se passe à, à l'image. Cet exemple, euh, il est issu de l'épisode 5 de la saison 3, maintenant. Et, et il montre vraiment bien, en fait, toute l'importance de notre culture audiovisuelle pour, pour bien intégrer tout ce qui se passe dans, dans cet épisode. Dans cet épisode 5 de la saison 3, on est à l'extérieur du parc, dans le vrai monde, dans un monde futuriste. Le personnage donc joué par Aaron Paul, qui se, nomme, euh, qui se nomme pardon, Caleb, c'est un humain, il va prendre une drogue qui s'appelle Genre. Genre, c'est aussi le titre de cet épisode 5 de la saison 3. Et le trip lié à cette drogue, c'est qu'il a l'impression en fait, d'être dans des genres cinématographiques différents. Chaque action qu'il vit va donc être vécue selon un genre de film qui va changer sa vision des choses, et donc aussi la nôtre on a cinq genres différents qui vont composer son trip. Et nous, en tant que spectateurs, on va pouvoir les repérer, donc bien sûr grâce aux images, on va avoir des changements de couleurs, des changements de cadrage, mais aussi grâce aux musiques. Le premier genre subi, entre guillemets, par Caleb, fait référence au film noir, et là, on va entendre en fait les thèmes de la griffe de, du passé de Jacques Tourneur ou de sueur froide encore d'Hitchcock. Le deuxième genre va faire référence au film d'action. Et là, comme dans Apocalypse Now, on va entendre La chevauchée des Valkyries de, de Wagner. Ce morceau a été utilisé donc dans de nombreux autres films. On pourrait dire que ce n'est pas forcément toujours lié au film d'action. Sauf que Jonathan Nolan, lorsqu'il parle de cet épisode et de l'utilisation en fait de La chevauchée des Valkyries, cite Apocalypse Now comme référence pour justement Tourner cette scène. Donc on voit bien que la référence qu'il cherche avec cette musique, c'est bien celle en fait du film d'action, enfin cette scène d'action. Le pauvre Caleb, il passe donc à un troisième genre, et c'est là la, la romance. À ce moment-là, il n'a dieu donc que pour le personnage principal de la série, Dolores, qui est interprété par Evan Rachel Wood. Et la scène va se passer sur une réorchestration de la bande originale de Love Story d'Arthur Hiller. Quatrième genre, on est dans une phase de drame, et là Jawadi va reprendre Nightclubbing, diggy pop, en référence directe à une autre scène de trip liée à la drogue, mais cette fois dans un film qui est donc euh, Trail Spotting réalisé par Danny Boyle. Là, on note donc la référence au drame, mais aussi la référence à la drogue. Avant le cinquième et dernier genre cinématographique du haut trip de Caleb, ce dernier va retourner en fait quelques secondes à la réalité, Il va se sentir un petit peu mieux. Et on va entendre Space Oddity de David Bowie pour accompagner en fait ce moment. On a toujours donc une réorchestration de Ramin Jawadi, donc on n'a pas de parole. Mais à ce moment-là, on imagine Bowie dire Grand Control to Major Tom et on imagine en fait que la musique elle est là pour nous dire. « La Terre appelle la Lune, tu es là, Caleb Redescends, s'il te plaît !» Il se passe des choses très, très importantes dans la réalité, ici. Parce qu'en fait, il s'agit vraiment d'un moment clé de l'intrigue de la saison 3, à ce moment. Enfin, le cinquième genre lié au trip de Caleb, c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Et les faits, en fait, qu'il a entrevus dans la réalité juste avant, je ne vais pas spoiler en fait, l'intrigue, mais ces faits ne pouvaient entraîner que l'horreur. Et pour finir strip, on va être en fait, euh, on va entendre pardon, les notes graves, très graves, de Shining, de Kubrick, pour accompagner en fait, euh, tous ces éléments liés à l'horreur. Là, avec cet extrait, on voit bien que la musique préexistante, elle ne va plus être utilisée pour sonoriser un parc parce qu'on en est sorti dans la saison 3 on est à l'extérieur par contre la musique elle va nous aider toujours à comprendre l'état d'esprit des personnages à l'écran ce qu'ils sont en train de vivre et ce sont donc nos compétences spectatorielles, ce que j'ai appelé par exemple plutôt ce recours en fait, à notre encyclopédie audiovisuelle ou musicale ou ce, que vous, ce, que vous, ce dont vous parlez en fait, dans la question en parlant en fait, du recours à notre culture audiovisuelle c'est tout ça en fait qui va être interpellé les producteurs et les compositeurs du programme. Si l'on ne détient pas toutes les références, moi-même j'ai dû en oublier de nombreuses, et eh bien ce n'est pas grave, parce que l'ambiance sonore, elle correspond quand même à nos horizons d'attente et on peut tout de même apprécier la production.
0: Vous l'aurez compris, hein, chers auditeurs, dans cet épisode 90 d'Histoire en série, on aura parlé de la série Westworld, mais avec cet axe, cette, cette entrée avec la musique, et on comprend bien que la musique joue un rôle essentiel dans cette série-là. Alors peut-être pour conclure, Guylaine, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'utilisation de la musique dans cette série
1: Donc pour, pour conclure, on on pourrait donc euh, se dire que la série Westworld, mais aussi toutes ces productions, donc Mère, donc euh, Monde-Ouest, Les Rescapés du Futur, ben tout ça, ça peut être en fait de, de bons exemples pour comprendre déjà comment la science-fiction a été mise en musique depuis les débuts cinématographiques et, et sériels du genre. Ensuite, on peut voir aussi donc, euh, toute l'importance que la musique a dans la narration de l'histoire, aussi bien en ce qui concerne l'avancée de l'intrigue, Ici, je pense aux rêveries, je pense au piano mécanique, je pense aussi à Amy Wynab, c'est cette petite phrase. Mais ça nous permet aussi d'avancer, en fait, de, dans la narration grâce à des références extérieures, à une certaine inter, intertextualité audiovisuelle. Et tout ça, en fait, va permettre à, aux téléspectateurs de vivre une réelle expérience enrichie.
0: Guylaine Guéraud-Pinet, merci beaucoup pour cette présentation très très riche sur la musique à travers Westworld on, on essaie dans Histoire en Série justement de s'attacher à présenter les séries bien sûr sur le plan historique, sur le plan parfois sociologique, mais aussi comme aujourd'hui à travers la musique, à travers comment la musique nous permet de comprendre les choses, et là vous l'avez dit, hein, vous n'êtes pas musicologue mais vous l'avez étudié à travers votre biais autour de la communication et c'est très intéressant parce que, on le comprend bien, la musique joue un rôle à part entière dans une série. Elle n'est pas là que pour illustrer quelque chose, elle est parfois là aussi pour euh, véritablement faire avancer l'histoire. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes de l'émission, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de cet épisode 90, sur notre site, série.com. Et puis pour celles et ceux qui voudraient avoir le résumé de votre intervention et aller directement l'écouter, vous pouvez vous rendre aussi, comme toujours, sur le partenaire depuis notre premier numéro nonfiction.fr vous retrouverez le résumé et les liens pour aller écouter le podcast Guylaine Guéraud-Pinet merci beaucoup pour nous avoir présenté la musique dans Westworld et puis peut-être à bientôt pour une autre série
1: merci beaucoup Nicolas